0: Приветствую, дорогие друзья, я Ольга Рамора, и это подкаст Мунли. В это пространство я приглашаю духовных мастеров и практиков, которых встретила на своем пути. Эти волшебники следуют своему предназначению, делятся историями и инструментами, которые помогают другим стать ближе к внутреннему свету. Получить поддержку, новые знания и вдохновение можно через статьи, медитации, приложение Мудли. Мы подготовили особенную серию подкастов, посвященные предпринимательству и созданию мира будущего. Когда мы действуем из глубины своего сердца и наше дело служит на благо человечества, мы чувствуем себя реализованными. Наш подкаст про духовный путь, я считаю, что предпринимательство, создание чего-то нового в мире – это тоже духовный путь. Максим Чижов – сооснователь компании iFarm, которая занимается разработкой и продажей технологичных городских вертикальных ферм для выращивания овощей, зелени ягод. В этом подкасте Максим поделился своим профессиональным опытом и рассказал о том, как ему пришла идея создавать и развивать бизнес в сфере фудтех.
1: Начну с того, что я не сразу начал заниматься бизнесом, там, да, и несколько лет до этого работал в корпорации, на 5 лет работал в IT-компании. И после этого, когда я переходил в компанию уже в свой бизнес там, да, и делал с друзьями первый проект, у меня было просто ярое там, желание делать что-то независимое и самостоятельное, потому что там, да, у тебя как бы, всегда в компании где-то есть ограничения, не можешь сделать что-то уделяется из общей стратегии развития когда заложению куда то ты как бы все время хочешь что-то делать уникальное, поэтому мы там сделали первый проект, он был в сфере энтертеймента, что из него я вышел через год. Второй проект я начал делать, это был уже в сфере реабилитации после инсульта, медицинское оборудование, с помощью там, виртуальной реальности мы лечили людей после инсульта двигательным навыком. И мне как раз основной запал проекта был именно в том, что ты как-то можешь влиять на жизнь, влиять на человека, влиять на его качество жизни, его долголетие, вообще, какие-то такие вещи, которые на самом деле позволяют тебе просыпаться с утра и делать, заниматься этим делом. Но когда ты, конечно, приходишь там, да, к пациенту домой и видишь, как 20-летний парень, который половина дела не двигается, и ты ему должен продать какое-то устройство, которое ты сделал, потому что это коммерческая как бы, история, все равно не конечно, у тебя там просто сердце свеживается от всего этого, что происходит. Да, как бы, естественно, но это очень тяжело. Мы как бы этот проект пытались сделать несколько лет, заморозили, потому что не пошло это в России. Я как раз был на такой развилке, чем бы заниматься, никакой, в, в какой сфере, каким направлением. И когда там выбирал из разных абсолютно сфер, становился на двух темах, на двух сферах, которые мне понравились. Это образование, это еда. Почему они? Потому что это бесконечные темы, то есть это огромные рынки, которые будут существовать всегда. И люди всегда будут учиться, всегда будут есть. Я проанализировал тему образования, понял, что она слишком управляемый государством, есть, очень тяжело то, как сделать что-то прям такое с нуля, мне так показалось, в тех нишах, которые мне не нравились. Ну, вот, я на в сторону еды. А почему еда? Да, потому что я сам как бы, фанат еды, я очень люблю готовить, я очень люблю есть и пробовать новую кухню, новые различные блюда в разных странах, куда я приезжаю. Есть, я по факту называю себя таким гастротуристом, я именно езжу в новые страны, открываю их и делаю впечатление о стране. И в первую очередь... Основывается на еде и на кухне. И когда ты приезжаешь, например, в, во Францию или в Италию, да, и идешь просто по рынкам и видишь, какая продукция продается там, ты сразу понимаешь, там, да, какой уровень качества еды, там, ты можешь получить, какой уровень вкуса и тому подобное, ты как бы получаешь именно от процесса выбора правильных качественных ингредиентов. И по факту, там, да, вот рынок Еды, как бы его не делят на рынок так и агротак, потому что в целом, еда, это весь процесс, процесс, типа начиная от его производства, заканчивая его там, логистикой, переработкой и, и продажей клиентов. Поэтому я подумал, что меня хочет заниматься едой, потому что как у меня это само дровит, и мне самому нравится тема в принципе, еды. И э, потому что еда, как бы, это то, что в первую очередь делает нас. Мы это то, что мы видим, да, можно сказать, есть такой афоризм. И это как-то кем-то общался, помню, классная такая статуя, что, на самом деле, э, прием пищи — более интимный процесс, даже чем секс. Да, потому что, когда ты принимаешь еду, ты как бы внутри себя запускаешь что-то каждый день, и это, это как что-то в итоге создает тебя, да, и развивает тебя. А секс, занимаешься ты не так часто, и э, по факту и, да, это как бы, более интимный процесс, там, да, и нужно очень интимно относиться и к идее, и к тому, откуда она пришла к тебе, и какого она качества, и с чего она сделана. Самое первое, чего мне как бы, хотелось добиться, это научиться в любое время года делать вкусные томаты. Да, пускай, когда ты приходишь на рынок и покупаешь узбекский помидор или азербайджанский помидор, да, ты понимаешь, типа, что это очень вкусный томат, который всегда в любое время года всегда будет сочный, очень пакучий. Ну, ты знаешь, как он должен выглядеть. И э, с чего как бы тогда я начал вот, процесс погружения во всю эту сферу с того, что начал там, думать, как вообще происходит так, что есть какие-то томаты вкусные, есть какие-то невкусные. Почему такое вообще бывает, что томаты полки бывают не, а, пластиковые? Проанализировал тему, пообщался с экспертами. Мне там да, дали советы и понимание, почему такое происходит. Да, это все из-за логистики, из-за того, что очень много там, да, импортируется и продуктов. И чтобы они лежали долго на полке, нужно, чтобы они срывались зелеными, везлись, обрабатывались мехлофосом, специальными средствами, газово-нифицированная среда, и уже озрели на полке. Когда ты выращиваешь продукцию локально, то есть там, где ты ее можешь сразу съесть, там, через э, сутки, там, да, или через сколько-то. средний томат едет 3000 километров. Это очень много, и он приезжает. Он тратит очень много co 2 пока летит там, на самолете, да, или там, едет на, на корабле. И если ты производишь продукцию локально, рядом с, с потребителем, может быть, в подвале его же дома или рядом с РЦ-магазина, то ты помидор можешь сорвать в последний день роста, когда он прям отрывается от стебля самого, да, и он как бы падает на землю. По факту то, как мы видели, как зыреют помидоры у бабушки на огороде, когда он просто сам падает на грядку, и ты как бы его подбираешь уже красный, созревший и вкусный. Вот чтобы можно было такой помидор есть, ну, чтобы он где-то был недалеко от места сбыта, потому что так он попадет через несколько дней у тебя. Когда ты делаешь производство гиперлокальное, мы называем гиперлокальное выращивание, месте, где ты можешь его быстро сбыть в течение одного дня, то ты можешь делать выбор между легкостью, сколько он лежит на полке, и вкусом продукция. Вот. и мы, естественно, сами говорим себе, да, что мы хотим делать акцент на вкус, потому что мы делаем этот проект только исключительно тому, что мы хотели, чтобы мы ели вкусную еду, наши близкие, наши родственники ели вкусную еду, и клиенты, естественно, да, которые покупают эту еду, они тоже были довольны. И рискуя легкостью, рискуя сроком сбыта, там, сроком того, сколько положить на полке, мы идем все равно и делаем вкусную продукцию для того, чтобы сами наслаждаться с этим вкусом и качеством. И Началось это все с томата, потом э, мы поняли, как это делается, мы поняли, что нужно для этого, там, какие шаги пройти. Пошли в э, салаты, пряные травы, рукалы базилик, в общем, все, что тоже пакучее, вкусное. И вот в том году как раз запустили первые фермы для клубники. Это как раз очень-очень сложно, она неносимо сложное в выращивании. Когда ты не, не используешь пестициды вообще, как мы, то тебе нужно очень сильно контролировать весь процесс. Там летают шмели, шмели все это опыляют, нужно за ними там, контролировать, нужно время их собирать, забирать. В общем, ну, целая огромная там, экосистема внутри этой фермы. Но когда я первый раз, вообще, в принципе, попробовал эту клубнику, которая выросла на этой ферме, я ну, у меня был просто шок, что она пахло, типа, в 10 раз круче, чем клубника, которая у меня у бабушки на огороде даже росла. И э, всем, кому я сейчас даю там, эту клубнику на встречу, мы там обычно ходим на встрече к инвесторам э, с такой, с коробкой клубники. И это очень круто, потому что ты после ее открываешь, помещение, и все понимают, да, что, как бы, все, все уже продано, типа, ну, есть, невозможно не съесть да, и не чмокать, пока ешь. Для нас, как бы, как раз вот то достижение того, что ты можешь... Вкусную клубнику, вкусный томат, вкусный салат вырастить, не зная ничего вообще про агрономию, не зная ничего про то, как это все производится, выращивается. Просто имея желание, имея навык, опыт э, поиска правильных людей для того, чтобы эти люди смогли комбинировать это, сделать из этого продукт, рождается какое-то большое решение, которое дальше ты можешь масштабировать. И, наверное, самое первое ощущение, которое у меня были прям мурашки по коже от э, того, что я делаю? Да, это было типа через полтора наверное, где-то года с начала компании, когда я приехал в Новосибирск, у меня у нас была первая ферма, и э, пришел в магазин, и стоял в магазине, смотрел на прилавок с зеленью, там стояла уже наша зелень, ее продавали там, да, с этой фермы, и подходила какая-то женщина, прошла к этому прилавку, долго выбирала между нашей зеленью и какой другой, который стоял там, И вот так взяла нашу коробку и ушла на кассу. И это непредаваемое чувство, когда ты в течение нескольких лет создавал какое-то железное, огромное, большое большое решение, которое непонятно заработает или не заработает. Как-то оно заработало, оно начало производить продукцию, оно стало давать результат. Кто-то в итоге взял, это купил, попробовал и остался довольный, пришел, видимо, еще раз. И это стоит абсолютно всех мучений, всех затрат, которые были за все это время. Потому что ты видишь оценку своего, именно на физическом уровне, когда ты видел, как человек взял и купил. Наверное, это там, первое, когда я почувствовал прям реально да, от того, как повлиял на меня там, проект, которым я занимаюсь пять лет уже.
0: Спасибо. Мне так радостно слушать тебя. Прям <смех> только радости спасибо, что делишься. У меня есть два вопроса. Вопрос от обывателя-скептика почему можно заменить свет солнечный, почему это работает, почему ты в это веришь. И, наверное, это как-то доказано уже. Мне интересно послушать, что ты скажешь. И второй вопрос, который меня больше интересует для моего личного исследования. Ты же применяешь там свои научные, точнее технические навыки, которые, скорее всего, идут у тебя откуда-то еще раньше. Хочется вообще понять, что ты любил в детстве делать, то есть ты там ковырялся в конструкторах, наверное, изобретал что-нибудь, как ты пришел к техническому образованию и как ты вот перешел, вот комбинировал одну свою любовь с другой любовью, про чуть-чуть.
1: По поводу солнца и освещения, да, слушай, ну, у нас были у всех очень большие сомнения на тему того, можно ли выращивать продукцию без вообще какого-либо солнечного света. Мы смотрели очень много там исследований, общались много с учеными. И вообще прогресс, в принципе, вот в этой технологии во всей вертикальных ферме, да, или там индор-выращивание, он строится в первую очередь из-за прогресса светодиодов. Светодиоды — это как, по сути, процессоры, чипы процессоров в свое время. Они, скажем, будут становились все более эффективными в плане КПД, то есть они там, да, выделяли больше мощностей, там, да, но тратили меньше температуры ну, для того, чтобы нужно их было там, меньше остужать. И то же самое происходит с э, светодиодами. Каждый идет светодиод становится все более и более эффективным. Он дает больше света, но меньше светового потока, но меньше температуры. Сейчас, например, там 80 на 20, например, да, процентов. Нам нужно меньше остужать всю ферму, когда нагревается из-за света. Но светопотрог спектра света, он такой, что позволяет на 100% заменить и симулировать уже солнечный свет для определенных типа культур. Есть культуры, которые, например, света очень мало и недостаточно там, да, для полноценного роста. Для салатов, для клубники, там, да, это 100% симуляция, которая не влияет ни на что. Она просто дает возможность не использовать солнце. А солнце на самом деле это самый неконтролируемый вообще, в принципе, такой предмет, потому что у тебя, например, когда стоит теплица такая светопрозрачная, с бикербонатом, например. То, когда есть солнце и тучи. то, например, солнце светит на растения, растения думают, что сейчас день, все хорошо, они там, да, растут, у них идет процесс. Но приходит туча, какая-то там, да, небольшая, она прикрывает солнечные лучи, растения начинают такие, типа, о, все, наступил вечер там, или ночь, начинают засыпать. Туча резко уходят, по этим растениям бьет обратно солнечный свет, они начинают у них начинается стресс. Поэтому крупные теплицы, такие, гектарные, у них ставятся еще в километре друг от друга, например, ставятся метеостанции. Эти метеостанции предсказывают тучи и специально закрывают эту ферму таким образом, чтобы она там, постепенно закрывалась от, от резкого падания лучей солнечных. Это как бы целый там, процесс большой, сложный, и, и, ну, чтобы росло все идеально и контролируемо. Лучше избежать тех вещей, которые не контролируются там, или очень сложно контролируются. Вот мы, так, мы начинали первый год, мы как раз делали традиционные теплицы, мы делали их под солнцем. Мы делали их на там с землей, с обычной, да, с э, грунтом. И через год мы поняли, что это очень сложно контролируется. Мы думали, что вот, там, типа, органика, вот это все, это типа все красивые там, слова, на самом деле, которые вообще никакой там пользы несут. То, есть, как бы, то что делаем сейчас, мы это такое типа органик уже. И мы знаем, что чем ты больше контролируешь, тем больше ты можешь предсказать и доказать, что у тебя точно качество хорошее, а не добавлено на глаз там, да, вот внутри удобрений. По поводу бэкграунда, у меня как инженерный бэкграунд, и я, конечно, любил, типа, собирать конструкторы и все такое, но в Wi-Fi я не а, отвечаю за продукты, за R ⁇ я больше отвечаю там за развитие, за бездев, за продажи, за фондовейтинг. Поэтому я, наверное, больше в моменте сейчас, там, да, я себя коннекчу с такими качествами, там, да, что мне очень нравится собирать людей, я понимаю, как людей можно так, найти и отфильтровать или там, да, правильно заанбордить для того, чтобы сделать какую-то команду там, да, и чтобы это этого получился хороший коллектив. И мне нравится там, да, искать их людей, мне нравится изучать их и понимать, смогут ли они да, до сроки с нами находиться вместе. и вот это все. И, естественно, наверное, там, да, для меня как раз Общение с инвесторами, заказчиками, с партнерами вот, и выстраивание там, отношений долгосрочных это как, как раз там, самый интересный процесс, и он вытекает из процесса, связанного как раз с, с организацией кампуса, с организацией лагерей, с фестивалями вот, и с, с всей этой активностью, которая мне как раз нравится делать как организатор, там, да, как какой, там, лидер какой-то сообщества.
0: Что ты любил в контексте коммуникации с другими в детстве? То есть вот как ты видишь, что это прошло через твою жизнь? Потому что ты, наверное, всегда такой был открытый, заводил всех, придумал что нибудь Мне просто интересно проследить вот эти взаимосвязи, как человек, как пазлики собирает все свои. И любовь, и творчество, и хобби, и то, что получается хорошо. И какие-то события, которые влияют на жизнь, да, вот какое-то вообще принятие решения. Была ли такая точка у тебя?
1: Тяжело сейчас, прям так сказать, на самом деле. У меня, я не был э, человеком, наш, и сейчас я тоже, мне кажется, не являюсь таким прям экстравертом, наш, который, который начинает там познакомиться типа, со всеми на улице и э, погнали, в вот это все. То есть, на самом деле, я там супер закрытый и это все. Обосновываем, тем, что типа, я козырок, вот, знаешь такой упертый и закрыт. У меня нет как бы, такого коннекта, что типа я раньше был уточительный и любил собирать людей, и, типа, поэтому это продолжается сейчас. Скорее всего, это наоборот на контрасте. Не хватало какой-то момента, или, там не хватает плотных связей, плотного коннекта и глубоких диалогов. Мне хочется, чтобы вокруг были люди, с кем ты можешь устраивать глубокие коннекты здесь идеологии, потому что они с тобой там, прошли какие-то этапы в жизни. Возможно, да, что какое-то там еще время... Я не обращал внимания на то, что типа, в жизни можно как-то безотносительно, без, безусловно отдавать, не ожидая ничего взамен и не думая о том, что, как, как тебе это откликнется. После первого огонька, у меня как раз поменялось мировоззрение, связанное вот с э, отдачей. Просто безусловное желание давать, не думая вообще ни, ни, ни про что в плане обратной связи вот это вот желание типа отдачи оно там да в том числе как-то ну, проявляется мне кажется в проекте да потому что ты все равно делаешь коммерческую историю ты все равно делаешь типа так чтобы ты и твой инвестор все остальные зарабатывали да внутри компании но мне хочется делать так чтобы люди кроме там до того что получают продукт еще и получали вот, продление качества жизни добавленная, добавленная стоимость добавленная ценность там да в том что люди получают удовольствие от приобретения и и поедания от этой еды которую мы там делаем вот возможно это так связано еще
0: я понимаю, про что ты говоришь. Тогда еще вопрос. Как ты попал в медицинскую сферу? Была ли какая-то предыстория? Или это случайность? Может быть, у тебя, не знаю, родственники, врачи? Или вот ну, как ты связался? Потому что ты сказал, что это повлияло на тебя, когда ты видел, как это помогает людям.
1: Ну, повлияло это именно, ну, потому что я... До этого работал очень много ну, вот именно в IT, да, когда ты просто там делаешь, пишешь какой-то код, а потом оказывается, там да, что где-то работает какая-то касса Сбербанка, и вот типа все хорошо. Ну, то есть ты не понимаешь ценностей прямой пользы кому-то. Когда ты это видишь прямо вот на деле, типа, там, да, ты пришел отдал устройство человеку, пришел к нему через месяц и видел, что у него уже половина тела восстановилась, типа он мог вернуться к обычной там, жизни предыдущей. Да, и как бы, он тебе благодарит за то, что как бы, ты его жизнь может вернул. Это абсолютно там, другие по уровню отдачи. Энергия абсолютно другая. А пришел, ну как бы нет, случайно не было никаких, никаких там. Семей. Ну у меня там мама в медицинской сфере работает, но она как бы это никак не связаны были вещи там да, с, с родственниками там или с близкими.
0: Хорошо понимаю, про что ты говоришь, потому что у нас именно команда очень сплотилась на основе того, что люди видят реальный отзыв того, что мы делаем, казалось бы, да, в психологической сфере. Люди пишут свои удивительные истории, как они меняют свою жизнь. Поэтому я точно понимаю, про что ты говоришь. Конечно, по-другому, но спасибо, что ты поделился, это, наверное, вот. основное. Ну и, конечно, я очень верю, что то, что ты делаешь, да, сейчас наиболее актуально вообще для человечества особенно это стало понятно с текущими событиями, что очень-очень нужны такие люди, как ты. Я в это прям максимально верю. Спасибо тебе большое.